0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für Projektmanagement im Maschinenbau. Ich freue mich sehr, dass du auch heute wieder dabei bist. Ich hoffe, du hattest eine erfolgreiche Zeit und bist mit deinen Projekten gut vorangekommen. In dieser Episode erwartet dich der zweite Teil meines Gespräches mit Florian Kuhnke zu den Kosten, die in Projekten entstehen, wenn die sich verzögern. Im ersten Teil hattest du ja schon erfahren, was Cost of Delay, also die Kosten, die durch einen Terminverzug im Projekt entstehen, was hier das sind und wie man sie berechnen kann. Und in diesem Teil geht es nun darum, welches die sich daraus ergebenden Konsequenzen für dein Projekt sind. Was bedeutet das für dich? Viel Spaß mit dem zweiten Teil des Interviews. Lieber Florian, herzlich willkommen hier im Podcast.
1: Hallo Jörg, schön, dass ich da sein darf.
0: Wir waren eben bei der Projektergebnisrechnung und dass wir gesagt haben, nee, wir brauchen diese Projektergebnisrechnung, also die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, bringen wir mal so ein bisschen den etwas höheren Begriff dazu. Und wir vergleichen den dann mit einer Wirtschaftlichkeit, oder wir vergleichen dieses Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dann mit einem Ergebnis, das halt einen Verzug in der Hand hält. Ne? Wer, wer ist denn das, der das im Projekt oder im Unternehmen macht. Sind wir das als Projektleiter? Ist das, ist das unser Job? Wie, wie, wie ist da deine Erfahrung auch aus der Vergangenheit? Wer ist denn der Hüter dieser Wirtschaftlichkeitsgeschichte?
1: Ich, ich war zuletzt in einem, in einem amerikanischen Konzern und mhm. die setzen halt ziemlich viel auf Checks and Balances mhm. und da war es ganz klar, die, das Controlling Mhm. Was da die, die Hand auf den Excel-Tabellen hatte.
0: Mhm. Okay. Ähm, auf den Zahlen, die da reinkamen oder auf
1: dem Rechenweg? Auf dem Rechenweg. Okay. Weil die Zahlen, die da reinkamen, dafür war wiederum das Produktmanagement zuständig. Ja, okay. Und der Projektleiter konnte ein bisschen zusehen, ob er mitreden darf oder nicht.
0: <lacht> okay.
1: Aber wir haben es dem Projektleiter mitgeteilt wie das Zahlenwerk aussieht und wie die Einflussfaktoren sind, ja. und, und wir haben ein paar Sensitivitätsanalysen mitgeliefert. Okay. Das heißt, er war zumindest informiert. Mhm. Aber trotzdem hast du ähm, erzeugt sowas spannende Diskussionen, weil, mhm. wenn der Rechenweg klar ist und das Controlling hat mhm. natürlich einen allgemeingültigen Rechenweg geliefert, das zu wünschen, ja. der war teilweise komplexer, als dafür das individuelle Projekt hätte sein mhm. müssen, aber dafür war das die, die, die verabschiedete Version. Mhm. Ähm, du streitest dich mehr über die Inputs, weil wenn du die Ergebnisse verändern willst und, und du willst, dass dein Projekt irgendwie besser dasteht oder du fühlst dich ungerecht behandelt, weil mhm. das aktuelle Update von der, von der Wirtschaftlichkeitsrechnung dich schlechter aussehen lässt, dann, dann diskutierst du über die Inputs und dann sind wir an genau der Stelle, wo wir eigentlich ran müssen, mhm. wo wir an, an voreilenden Indikatoren dran sind, wo wir an, an Kennzahlen sind, die wir beeinflussen können durch mhm. unsere Arbeit und mhm. das ist für mich das Spannende. Also einfach nicht zu managen und dann in zwei Jahren festzustellen, dass das Ergebnis ist nicht da. Das, das mhm. tut weh. Mhm. Und für mich ist Management einfach eine Übersetzung dessen, was in zwei Jahren passieren soll, mhm. in ein Verständnis davon, an welchen Rädchen müssen wir heute drehen. Mhm. Und diese Kette zurück, die, die kriegst du durch sowas geleistet.
0: Finde ich gut. Zumal du ja jetzt gerade etwas vorausgesetzt hast, was in aus meiner Erfahrung heraus gar nicht überall gegeben ist. Das setzt nämlich voraus, dass ich also erstens eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für meine Projekte habe. Das ist schon mal nicht der Standard. Und das zweite ist, ich habe akzeptiert, dass das, naja, wir würden sagen, ein lebendes Dokument ist, das es zu aktualisieren gilt, immer mal wieder.
1: Das ist für ja. mich genauso zu aktualisieren wie der Projektplan. Genau, so. ne? das ist ein, Arbeits das ist ein genau. Arbeitsgerät.
0: Ist ein Arbeitsgerät? Ne? Das, das muss ich schärfen, das, weil ich, ich, ich sage immer, wenn ich einen Projektplan habe, der acht Wochen alt ist, gucke ich mir den nicht mehr an, weil der ist das Papier nicht wert, auf das er vielleicht ausgedruckt wurde. Ähm, aber genauso ist es mit einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung oder einer Projektergebnisrechnung. Ähm, ich muss die aktualisieren. Ich sage also, wenn in meinen Projekten ich sage mal so, alle zwei bis drei Monate ist das so, so glaube ich, ein guter Zeitpunkt, je nachdem, wie komplex das ist und wie viel Zahlen da zusammengetragen werden müssen, ähm, wo ich mir dann immer wieder einen Überblick verschaffen kann, wo stehen wir denn eigentlich? Und naja, wenn ich das Konzept von Cost of Delay nicht habe, also nicht weiß, wie viel Geld ich verbrenne, wenn ich vier Wochen später ähm, komme, dann sehe ich zumindest das Ergebnis dessen. Ja. Ne? Und also das, das ist, glaube ich, das sollte man noch mal kurz rausstellen. Also es ist A wichtig, diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, diese Projektergebnisrechnung zu haben. Zum anderen gehört es aber zur Aufgabe des Projektteams. Ich fasse es jetzt mal so ein bisschen größer. Ja, das Produktmanagement dabei, sicherlich auch der Projektleiter vielleicht noch die eine oder andere Rolle. Das auch immer auf so einem Stand zu halten, dass wir in der Lage sind, daraus einen Nutzen zu ziehen und damit auch etwas zu machen, also es zu aktualisieren.
1: Ja. Für mich ist es wichtig, dass es aktualisiert wird, weil das eine Dienstleistung für das Team ist. Weil mhm. In so einem Projekt werden mhm. täglich dutzende Entscheidungen gefällt, mhm. und zwar von jedem einzelnen Sachbearbeiter. Mhm. Und jede dieser Entscheidungen ist ergebnisrelevant. Mhm. Mal mehr, mal weniger. Mhm. Und wir, wir, wir können in jedem Projekt ein Beispiel finden, wo ein Konstrukteur unzufrieden war mit seiner, mit seiner Leistung, mit seiner Konstruktion, und sagt, ah, da bin ich am Anfang irgendwie falsch abgebogen, ich fange nochmal neu an und ich mache das nochmal richtig.
0: Mhm.
1: Das kostet Zeit. Mhm. Wenn das auf dem kritischen Pfad ist oder, oder also ne, mhm. wenn, wenn das Kapazität bindet, die irgendwo auf dem kritischen Pfad ist, mhm. dann verzögert das das Projekt. Das ist wirtschaftlich relevant. Weiß diejenige Person das? Kann, kann die abwägen? Wenn sie wenn sagt, okay, mit der technischen Lösung kriege ich nur 80% des Wertes ist das gut genug oder nicht? Wenn wir der keine Entscheidungsgrundlage geben, die, die zur Wirtschaftlichkeit führt, dann, dann denkt die in ihrem Silo. Dann will die ein guter Konstrukteur sein. Dann will das ein guter Einkäufer sein. Dann investieren die Zeit, mhm. um ein fachlich ausgezeichnetes Ergebnis zu liefern. Weil daran werden sie gemessen. Es sind die, mhm. die, die, die fachlichen Sacharbeiter. Mhm. Erst in dem Moment, wo du von der Wirtschaftlichkeit runterkaskadierst, durch alle Ebenen, durch alle Gespräche und das auch immer wieder im Gespräch hältst, kriegst du einen Preis an die Zeit gebunden. Zeit ist Geld. Ja, ja. aber wirklich auch ein Wechselkurs, ja. ne? dass, ja. dass du sagst, ich kann jetzt Zeit einsetzen, aber das kostet mich Gewinn in der Zukunft. Und diesen Wechselkurs klar zu haben, das ist, das ist so schön, weil es hilft, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Da machen Leute immer noch Quatsch. machen Leute immer noch Entscheidungen, die nicht entlang dessen <lacht> sind, was wir da gerne hätten. Ja. Aber wir werden besser.
0: Ja, ich glaube, darum geht's. Ähm, lass uns nochmal so kurz den Gedanken weiterspinnen. Also wir haben jetzt ein Team oder ein Unternehmen, die haben jetzt verstanden, ah, es gibt so ein Cost of Delay, glaube ich mal so das Erste. Die haben, Es gibt so ein Instrumentarium, es haben eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und wir haben jetzt tatsächlich diese Zahl, was kosten uns denn vier Wochen? Ähm, was, was passiert denn jetzt? Was folgt daraus? Was passiert in, in solchen Unternehmen, die auf einmal diese Transparenz haben? Also, erstmal haben die schon einen großen Schritt
1: gemacht. Mhm. Also, sie haben schon mal verstanden, dass das Projekt wirtschaftlich relevanter Bestandteil der, der zukünftigen Gewinne ist. Mhm. Und, 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 das auch mal, auch mal aus, durchdekliniert mit der, mit der Projektergebnisrechnung. Und du kannst auf einmal Fragen stellen, was passiert, wenn wir nur einen kleineren Markt erreichen? Was mhm. passiert, wenn wir da, 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 da? Diese Fragen beantworten zu können, alleine ist schon mal viel wert. Mhm. Dann den nächsten Schritt zu gehen und zwei davon nebeneinander zu legen, eine und die anderen Monat später und die Differenz zu sehen, eröffnet dir die Tür, auch was die Zeit angeht, die richtigen Entscheidungen zu fällen. Mhm. Und dann ist es ganz wichtig, ähm, dieses äh, strategische Wissen, diese Unternehmenszahlen und so weiter, nicht als Geheimnisse der Geschäftsführung zu behalten, mhm. sondern als Werkzeug für alle. Mhm. Und das musst du wirklich durch die ganze, durch die ganze Hierarchie durchspülen, durchbringen, dass jeder weiß, was das heißt. Weil erst in dem Moment, wo du wo du wirklich an dem Punkt bist, dass jeder weiß, was Projektverzug bedeutet, mhm. auch finanziell, mhm. für seinen eigenen Job auch dann, mhm. ähm, kommst du an den Punkt, dass die Entscheidung besser werden kann. Das mhm. heißt, der nächste Schritt, nachdem du verstanden hast, dass ein Projekt die Wirtschaftlichkeit beeinflussen soll, ist halt, das zu übersetzen in individuelles Verhalten und und in die Diskussion zu bringen. Also einerseits bekannt zu machen, was der Cost of Delay ist, andererseits daran zu erinnern, dass bei jeder Entscheidung, wo wir über Zeit reden oder wir machen noch mal eine Schleife oder dass da einfach einer immer wach ist und sagt, ja, aber das kostet uns so und so viel, das kostet uns so und so viel.
0: Ich glaube, es, wenn, es verbessert dramatisch die Qualität der getroffenen Entscheidungen im Projekt. Ich habe, ich nehme gerne das Beispiel von
1: dem von dem von dem Projek ähm, Entwicklungsleiter oder 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 mhm. Geschäftsführer, der in, in so einem Projektreview reingeht und sagt irgendwie, die Entscheidungsvorlage ist ungar. Das reicht <lacht> nicht. Das, nee, nee, so entscheide mhm. ich
0: nicht. Mhm.
1: Und er denkt, er tut dem Team langfristig was Gutes, indem er ihnen zeigt, was ist gute Arbeit, was ist schlechte Arbeit und mhm. sie dazu bringt, sowas ordentlich vorzubereiten. Das nächste Projektreview ist in vier Wochen. So, Jetzt hat er das Projekt in eine vierwöchige Schleife geschmissen. Das in unserem Beispiel fast eine halbe Million weniger Gewinn. War, war dem Geschäftsführer das klar, dass er gerade eine halbe Million vom Gewinn 2020 verballert hat? Mit diesem einen dahingeworfenen Satz nee, macht er nochmal, äh, nächstes Mal besser. Ich antworte für dich mal, ich vermute nicht, oder? Genau. Und, das klar war. Und, 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 aber auch, auch, dass wir das mal klar haben, es ja. geht nicht nur darum, dass, dass, die, dass die auf der untersten Ebene irgendwie bisher immer nur Quatsch gemacht haben und sie müssen jetzt mal richtige Entscheidungen fällen. Ja. Für mich ist das alles ja, Versagen der Führung, wenn sie die Zahlen nicht bereitstellt und unten nicht die richtigen Entscheidungen getroffen mhm. werden können, aber die Führung fällt genauso schwachsinnige Entscheidungen, wenn mhm. ihnen der, der Wert der Zeit an der Stelle nicht bekannt ist. Mhm. Alle
0: machen bessere Entscheidungen. Ja. Ich denke, es gibt, gibt noch so einen zweiten Aspekt. Wir haben ja in der Regel in Unternehmen nicht nur ein Projekt, sondern zwei, fünf, zehn, zwanzig, fünfzig und weiß nicht, ob es auch deine Erfahrung ist, aber meine geht zumindest dahin. Wir haben in der Regel viel mehr Projekte als Ressourcen. Das heißt, ja. du hast, ne? also es gibt ja jetzt keinen, der irgendwie mal in der Woche drei Stunden am Schreibtisch zum Kaffee trinkt, weil er nichts zu tun hat. Die laufen ja alle Oberkante, Unterlippe. Und wenn ich jetzt entscheiden muss, welches Projekt wird denn bedient, dann ist es natürlich von entscheidendem Vorteil, wenn ich entscheiden kann, wo ich denn... Also wenn ich es dann nicht bediene oder bediene, welchen Effekt das auf die Wirtschaftlichkeit hat? Also wel welches? Ich, ich würde als als Entscheider immer dieses Projekt nehmen, das eben naja in unserer in dem was wir jetzt gerade diskutiert haben die geringeren Cost of Delay hat. Wenn ich denn schon einen Delay habe, ich kann ihn oftmals, na, ja, manchmal nicht nicht vermeiden, weil ich einfach in irgendwelchen Ressourcenengpass-Situationen stecke. Hm machen wir jetzt eine ziemliche Dose Würmer mit auf. Kann ich mir vorstellen. Ähm, Lass uns mal kurz reingucken, dann, dann machen wir sie wieder zu.
1: <lacht> ähm, der, der, die klassische Wirtschaftlichkeitsbetrachtung, die du vor Anfang von so einem Projekt machst, mhm. das ist ja die Frage, machen wir das Projekt oder machen wir es nicht? Ja. Und du guckst auf, was müssten wir investieren mhm. und was kriegten wir raus?
0: Mhm. Konjunktiv, ne? Be vor der Entscheidung. Genau. Mhm.
1: Ja, aber was ich viel wichtiger finde ist, da wird überhaupt nicht darüber geredet, welche Kapazität haben wir, dieses Projekt zu machen. Wie ist die Konkurrenzsituation zwischen den Projekten, die wir, die wir da diskutieren und verabschieden. Mhm. Ähm, und was du in Wirklichkeit hast, ist, du hast eine Entwicklungsabteilung, die kann eine, ja, einen finiten Umfang an Arbeit erledigen. Mhm. <lacht> und wir machen diese Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für ein Projekt im leeren Raum und sagen, ja, wollen wir machen. Mhm. Und dann auf einmal ist da der Stempel von der GF drunter und dann muss das auch gemacht werden. Das Dumme ist, wir haben vier Projekte, die sind besser gewesen als das mhm. und die haben alle einen Stempel gekriegt und schon mhm. hast du zu viel zu tun. Mhm. Weil der Cut-Off, machen wir das Projekt oder machen wir es nicht, nicht zur Kapazität des Hauses gepasst hat, mhm. das ist auch wirklich abzuarbeiten. Mhm. Ein ziemliches Trauerspiel. Also, also da kann man <lacht> Da, da, da kann man schon besser werden. So, das, das Nächste ist, wenn du wirklich überlegst, welche Projekte mache ich in welcher Reihenfolge? Und meiner Meinung nach muss man sich eine klare Reihenfolge machen. Also wir können nicht fünf Projekte im Maschinenbau gleichzeitig starten. Ja, die, die gehen alle gleichzeitig erstmal vorne durch die Funktionsklärung, durch die, durch die Mechanik. Die gehen dann alle gleichzeitig die Konstruktion. Die gehen alle gleichzeitig durch den Prototypenbau. Die gehen alle gleichzeitig durch, 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 durch einen Versuch. Die gehen alle gleichzeitig durch den Fertigungsanlauf. Mhm. Es kann nur schief gehen. Wir versuchen es trotzdem immer wieder. Ja klar. Also sowas gehört für mich gestaffelt. Und dann, mhm. dann bist du bei der Entscheidung ordinal. Erste, zweite, dritte, in welcher Reihenfolge machst du die Dinger?
0: Mhm.
1: Und dann ist der eigentliche Punkt, auf den du gucken musst, ist halt, welches Projekt bringt mir am meisten Gewinnsteigerung in mhm. der Zukunft? Mhm gemessen am Ressourcenverbrauch. Also du hast eben mhm. auch gesagt, lass uns angucken, was bringt dir die meiste Gewinnsteigerung? Mhm. Nee, ich sag, wir müssen uns die Rate angucken. Welche Gewinnsteigerung pro Zeiteinheit Entwicklungszeit jetzt? Mhm. 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 Und das mhm. macht ein ziemliches spannendes Tor auf, weil, weil wenn du dann auf einmal siehst, wie unterschiedlich gut die Projekte sind, also nimm an, du hast ein Kostenreduktionsthema, mhm. wo du eine Funktion relativ klar hast, wo du einen etablierten Lieferanten hast, wo du zu dem Lieferanten gehst und sagst, okay, das Teil darfst du nochmal anfassen, unter Kostenaspekten optimieren mhm. und dann kommst du einfach wieder zurück. Mhm. Kostet mich fast keine Konstruktionszeit. Natürlich habe ich ein bisschen internen Dokumentationsaufwand. Mhm. Ein bisschen, mhm. Aber das ist vernachlässigbar gegenüber, ich ändere was irgendwie an meiner Kernkomponente. Ich ändere was irgendwo im Herzen der Maschine, das was funktionieren muss. Mhm. Mit entsprechendem Konstruktions- und Versuchsaufwand. Und vielleicht mit dem gleichen Kosteneffekt, gleicher Nutzen, aber völlig andere Skala, was die Wertschöpfung pro Zeiteinheit in mhm. der Produktion, in, in, in der Entwicklung angeht. Mhm. Und deswegen ist eigentlich nicht Cost of Delay, was ja nur der, der, der Nutzen, ja. der entgangene Nutzen an dieser ja. Stelle dann ist, sondern du musst das in Relation setzen zum Aufwand, den du
0: hast. Den Hebel, den du bedienst genau. damit. Genau. Und ne? dann,
1: dann kommst du mhm. zu einer Einheit, die heißt Cost of Delay divided by Duration COD3, findet man in der, im Internet, in der Literatur. Okay. Für mich ist das richtig die hohe Kunst. Da geht richtig die Post ab. Da, also da sind in der, es gibt gute, gut dokumentierte Beispiele aus der IT. Mersk mhm. Shipping zum Beispiel, die interne IT von, von Mersk Shipping, mhm. die haben ihren Fall relativ gut dokumentiert, weil sie damit dann einmal durch die, durch die ganzen Konferenzen getingelt sind. Ähm, die haben einfach mal verdoppelt und verdreifacht, was sie an Wertschöpfung aus, ihrer, aus ihren Programmierern rausgeholt haben. Einfach indem sie geguckt haben. Welche Projekte bringen uns wie viel Wertschöpfung pro eingesetzte Programmiererzeit? Meine Aussage ist, das geht auch im Maschinenbau. Okay. Und da kommen wir an ganz spannende Größenordnungen. Da geht es dann nicht mehr darum, ein Projekt irgendwie dem, dem, dem Worte nach abzuspulen, sondern dem Sinn nach, ja, das Unternehmen für die Zukunft
0: besser aufzustellen. Mhm. Spannend. Florian, ich mache dir einen Vorschlag. Wir machen die Dose Würmer wieder zu und machen sie in einem anderen Interview nochmal auf. Ja. Ist das okay? Ja, müssen wir. <lacht> Gut. <lacht> ich sehe schon. Ich mag nochmal, lass uns nochmal kurz den, den Fokus zurückbringen auf die Cost, Cost of Delay. Ja. Ähm, jetzt, jetzt haben wir auf der anderen Seite unserer Mikros haben wir ja so einen Hörer, ne? Der ist jetzt vielleicht Projektleiter oder hat ein Unternehmen. Ähm, was kann, was kann denn jetzt der Projektleiter oder der Unternehmer auf der anderen Seite tun, wenn er nach unserem Gespräch erstmal verstanden hat, dass es solche Cost of Delay gibt? Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt. Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass viele davon noch gar nichts gehört haben. Was ist denn so, so? sind denn so erste Tipps und Schritte, die, die man denn tun kann, um sich diesem Thema mal, wie soll ich sagen, sich zu nähern und dem anzunehmen? Hast du da eine Idee? Es
1: fängt für mich alles erstmal mit dem Bewusstsein an, dass das ein mhm. Problem ist. Mhm. Und man kann, egal wo man in der Hierarchie steht, erstmal die Frage stellen, was kostet es uns, wenn wir jetzt drei Monate später liefern oder drei mhm. Wochen später liefern ähm, und dann sieht man sehr schnell, gibt es da eine Antwort drauf oder nicht mhm. und dann ist tatsächlich der Punkt, das wirklich mal durchzuspielen, was haben wir an, an, an Wirtschaftlichkeitsrechnung für das, für das Projekt Mhm. Kann man die einfach mal im Szenarienvergleich nebeneinander stellen? Kann man das wirklich mal angucken? Mhm. Ähm, kann man das Produktmanagement mal fragen, was heißt das denn, wenn wir später auf dem Markt auftauchen? Mhm. Ähm, wie ist denn die Konkurrenzsituation? Mhm. Verlieren wir dann Marktanteile so, die, die, die Aspekte einmal alle durchdeklinieren? Mhm. Und dann von der Führung her ist es ganz wichtig, das Wissen um diesen Cost of Delay durchs, durchs Haus zu bringen und auch im Gespräch zu halten. Mhm. Also wirklich bei jeder Entscheidung, wo es um Zeit geht, gerade Zeit auf dem kritischen Pfad, immer wieder die Diskussion zu führen, ist das die richtige Entscheidung oder sollten wir nicht schneller arbeiten und ein Paket nur 80 Prozent perfekt machen mhm. oder ähm, ja einfach mit dem Leben, was wir haben, dafür aber schneller auf dem Markt sein, also mhm. solche Abwägung dann einfach als als Routine etablieren, dass wir wirklich drüber reden. Weil ich, mhm. ich glaube, dass das Gespräch ist wichtig.
0: Also die Empfehlung ist aktiv werden. Ne? Also ja. ist sich, ja. <lacht> ich, also ich glaube, ich glaube, das ist, das ist so etwas, was bei mir jetzt aus unserem Gespräch hängen geblieben ist, was vielleicht auch zu meinen Erfahrungen passt. Ich, ich mag ja Projektleiter, die ich sag mal keine Opferlämmer sind, sondern aktiv sind, die ja. sich aktiv um ihr Projekt kümmern, die sich ähm, äh, auch darum darum sorgen, dass es ihrem Projekt gut geht und da gehört die Wirtschaftlichkeit mit dazu und da gehört dann natürlich in der Konsequenz auch die Cost of Delay das heißt, der Schritt ist oder der Tipp ist, kümmere dich, besorge dir die Wirtschaftlichkeitssicht deines Projektes, wenn du sie dir noch nicht hast und überlege dir, das war glaube ich dein Vorschlag mit den Produktmanagern mal dieses Szenario was passiert denn oder welche Einf wie verändert sich denn diese Wirtschaftlichkeitssicht, wenn wir da ähm, einen Verzug haben, um dann bessere Entscheidungen zu bekommen? Ne?
1: Wie, wie gesagt, die, die schwere Arbeit wird sein zu sagen, welche Effekte spielen da wirklich rein. Mhm. Dass das einmal in Excel, einmal die Zahlen ein bisschen hin und her zu schieben, das, mhm. das ist relativ wenig Aufwand. Also mhm. äh, wer da auf Beton beißt, der, der muss es vielleicht einfach selber machen. Mhm aber das ist dann, also da ist dann fundamentaler in der Unternehmenskultur was was im Argen als mhm. nur in seinem Projekt, also da, da kommt man natürlich auch an Machtgrenzen. Ja. Aber ich denke, dass man darüber auch die oberen Etagen relativ gut erreicht. Also, mhm.
0: kann ich mir vorstellen. Wer, wer,
1: wenn, wenn jemand sagt, ich möchte mein Projekt optimal führen und ich muss diese Entscheidung, ob wir noch eine Schleife drehen oder nicht, ich muss die die ganze Zeit treffen. Mhm. Ich möchte sie aber zum Wohle der Firma treffen.
0: Kann keiner was dagegen haben, ne?
1: ich halte es für schwierig, damit nicht zu überzeugen. Ja. Also vielleicht braucht man noch ein paar mehr Worte, aber, aber irgendwie muss man damit durchkommen, denke ich, weil das sind ja die Sorgen, die du als, als Eigner und Geschäftsführer hast. Ja. Und das ist auch die, Stra die Sprache, die du sprichst. Ja. Und, und deswegen sollte das eigentlich machbar sein. Insofern, ja. ja, das klingt jetzt erstmal nach einem relativ dicken Brett, mhm. aber ich glaube auch, dass man offene Türen damit einrennt. Mhm. Und als, als Projektleiter mit sowas anzukommen, also so das die Möglichkeiten zur persönlichen Profilierung, die würde ich da mal gar nicht so kleinreden wollen.
0: Mhm, kann ich mir vorstellen. Ich mag vielleicht noch mal ein klein wenig Angst nehmen und korrigiere mich, wenn du es anders siehst. Wir hatten es eben, du hast eben gesagt, die Hauptaufgabe ist, sich die Gedanken zu machen, was passiert denn eigentlich mit meinem Projekt, wenn da irgendwie ein Verzug ist? Also welchen Einfluss auf Herstellkosten, Stückzahlen, Marktanteile hat das? Ich höre jetzt schon wieder so eine potenzielle Antwort von einem zukünftigen Gesprächspartner, der sagt, ja, aber wir wissen das doch gar nicht. Nee, wir wissen es nicht, aber wir schätzen es ab. Also wir machen uns bestimmte Gedanken, ähm, bestimmte Überlegungen dazu, die natürlich alle hypothetisch sind. Es ist eine Planung, also ein, ein gedankliches Vorwegnehmen dessen, was in der Zukunft passieren könnte. Und ich bin der Meinung, dass selbst, wir werden dort Fehler machen. Also das wird sich nie exakt so abspielen, wie wir das gedanklich annehmen. Aber das macht gar nichts, weil allein die Überlegungen und die Tendenzen, die sich daraus ableiten, gut genug, also das Ergebnis, das daraus kommt, gut genug sein wird, ähm, als dass wir damit weiterarbeiten können. Ne? Also mhm. ob ich ob ich jetzt 5 oder 8 Prozent Marktanteilsverlust Sogar Re rein kalkulieren. Die, die, völlig unerheblich. Die Richtung ist wichtig. Ja, genau, wir wissen, es ist einer oder wir nehmen an, es ist einer und ob das jetzt drei, fünf oder acht Prozent sind, hat natürlich einen Einfluss auf den absoluten, auf die absolute Zahl des Cost of Delay. Die wird ein bisschen hoch oder ein bisschen runter gehen, aber wichtig ist, glaube ich, die, die Hebel zu kennen, die Einflussfaktoren zu kennen und dann in der Diskussion zu entwickeln, wo liegen die denn ungefähr? Mhm. Sind es fünf Prozent oder sind es 35 Prozent?
1: Und das ist genau der Punkt. In so einer Situation male ich so gerne so, so, so eine Optimum-Kurve mit einem relativ flachen Bereich in der Mitte. Die Gauss-Kurve, ne? Ja, ja, quadratisch, egal ja, welche Form jetzt. Ja. hat. Aber, aber die, die, diese Optimierungskurven, die haben immer einen relativ flachen Bereich in der Mitte. Ja. So, so über einen Faktor 2 ist ja. es eigentlich egal, wo du landest. Genau. Faktor 2 Unterschied im Input macht 15% ja. Prozent im Ergebnis. Ja. Kleinkram. Ja. Wir müssen uns Sorgen darüber machen, dass wir nicht rechts oder links auf dem Ast sitzen und ein ganz steiles ganz steile Richtung haben, ja. ganz großen Hebel haben, an dem wir ziehen, ja. ähm, ziehen können, ja. aber nur, wenn wir von ihm müssen. Ja. Und, und das ist genau der Punkt, es ist egal, ob es drei oder acht Prozent sind, die Richtung, in die wir rennen müssen, die kommt aus dem Tool immer in die gleiche Richtung aus.
0: Ja. Und deswegen, das war mir nochmal wichtig, den Leuten so ein bisschen die Angst zu nehmen. Ähm, ich glaube, man kann nichts falsch machen. Jede Überlegung ist richtig, solange sie sich herleiten lässt, solange sie auf, ich sag mal, gesunden mhm. Menschenverstand beruht, solange zwei, drei andere Menschen ebenfalls drüber, drüber oder mit nachgedacht haben und zu ähnlichen Entschlüssen kommen, so wie wir es in ganz vielen anderen Instrumenten im Projektmanagement auch haben. Ne?
1: Ich halte an der Stelle einfache Annahmen und einfache äh. Werkzeuge auch für besser, mhm. weil eine komplizierte Wirtschaftlichkeitsrechnung immer zu der Diskussion führt ah, wo kann man denn noch ein bisschen an irgendwelchen Zahlen drehen und möglichst <lacht> ja, an vier ja. Zahlen gleichzeitig drehen, ja, damit das gewünschte Ergebnis rauskommt. Ja. Das ist nicht das, was wir hier lernen wollen, ja. sondern wir wollen im Prinzip nur so eine Ursache-Wirkungsbeziehungen klarkriegen von pünktlicher Markt oder nicht ähm, und, und, und das zu einer, zu einer Zahl runterbrechen. Und ganz ehrlich, ob danach eine halbe oder eine Viertelmillion Schaden steht, das ändert
0: doch die Entscheidung nicht. Nee, bin ich bei dir. <lacht> Florian, vielen Dank, dass wir jetzt mal so ein, ich, ich weiß nicht, wie tief wir eingestiegen sind. Ich glaube, wir kratzen noch relativ oder wir haben noch eine, eine ordentliche Flughöhe, aber dass wir mal einsteigen konnten gemeinsam in dieses Thema Cost of Delay und was es eigentlich bedeutet, wenn wir bestimmte Entscheidungen im Projekt treffen, die das Projekt verzögern, ähm, die wir oftmals aus dem Projekt heraus gar nicht so sehr sehen und auch dann, wenn wir eigentlich die Instrumente gar nicht dafür in der ja. Hand haben. Meine Frage an dich zum Abschluss, welches Problem darf ich denn haben, wenn ich dich in Zukunft dann gerne mal anrufen möchte?
1: Ja, also erstmal habe ich einen Podcast, wo das, was wir jetzt mal in einer Episode besprochen <lacht> haben, natürlich viel mehr Raum einnimmt, weil das okay. ist eigentlich mein, mein Hauptthema.
0: Sagst du mal die Domain oder wo ich den finden kann?
1: Kurz das Thema, wie organisiere ich eine Entwicklungsabteilung so, dass ich solche Probleme tatsächlich nicht habe und ich da automatisch die richtige Entscheidung fälle. Also okay. mein, mein, meine Unterzeile ist immer mit den richtigen Produkten für die richtigen Kunden schneller an den Markt. Okay. Und das lässt sich meiner Meinung nach genauso organisieren wie gutes Projektmanagement. Mhm. Da gibt es, ja, vielleicht als Literatur ist es weiter verstreut, es ist nicht so gut zusammengefasst wie Projektmanagement. Mhm. Aber da gibt es Methoden, die mhm. sind erprobt, die sind, die sind bewährt. Mhm. Und ich probiere da einfach mal ein bisschen Licht drauf zu, zu scheinen und, und, und die Methoden vorzustellen und einfach zu zeigen, welche, mhm. welche Probleme da gelöst werden. Domain heißt smarterentwickeln.de mhm. und unter smarterentwickeln, ein schrägstrich pmmb habe ich auch eine Checkliste für die Leute, die erkennen wollen, ob ihr Unternehmen in der Lage ist, Ihre Projekte nach diesen wirtschaftlichen Kriterien tatsächlich zu bewerten und natürlich dann da, wo keine Häkchen hinkommen,
0: auch ein bisschen als Handlungsanweisung dient, ähm, wo man mal ein bisschen nachfragen kann. Das ist super. Ich werde den Link auf jeden Fall in den Show Notes ähm, aufnehmen und dort verlinken und dann bin ich mal gespannt, welche Rückmeldungen ich so aus der Hörerschaft kriege, ähm, wie denn da so der Zustand in den Unternehmen ist. Das kannst du gerne von mir
1: hören, so, <lacht> so sehr, wie ich das erfahre. Also ich komme dann gerne nochmal wieder vorbei und wir diskutieren
0: das nochmal. Wie gesagt, Aber die Einladung steht. Ne? Wie viele Projekte sollten wir denn parallel machen? Ich glaube, da haben wir nochmal so, so ein weiteres Themenfeld, wo wir zwei noch uns unbedingt nochmal drüber unterhalten sollten. Mit großer Freude. Gut. Florian, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier in den Podcast zu kommen. Ja, Ich wünsche dir einen schönen Mittag. Vielen Dank, Jörg. Danke. Bis demnächst. Tschüss. Das war nun also mein Gespräch mit Florian Kunke. Ich hoffe, du konntest einige gute Ideen und konkrete Ansätze für deine Projekte mitnehmen. Die Kontaktdaten und natürlich auch den Link zur Checkliste von Florian findest du in den Show Notes. Geh einfach auf projektmanagement-maschinenbau.de slash pmmb073 Du darfst mir auch gerne deine Ideen und Wünsche zum Podcast schreiben. Einfach eine E-Mail an jörg.walter.projektmanagement-maschinenbau.de schicken. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr über deine Empfehlungen an Freunde und Kollegen und natürlich auch über deine Bewertung bei iTunes. Ich bedanke mich fürs Zuhören, freue mich auf deine Fragen und dein Feedback. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Jörg Walter.